0: Der Leipzicher zur Aufnahme bitte. Der Leipzicher bitte. Der Körper des Menschen enthält Blut, Schleim, gelbe Galle und Schwarze. Diese machen die Natur seines Körpers aus und durch sie ist er krank oder gesund. Besonders gesund ist er dann, wenn sie untereinander das richtige Maß haben in ihrer Stärke und ihrer Menge und bestens gemischt sind. Das ist die Vier Säfte-Lehre, Fachbegriff Humoralpathologie. Heißt nicht so, weil sie besonders lustig wäre, sondern Humor ist Latein für die Flüssigkeit oder den Saft. Das Ganze ist aber gar nicht aus dem Lateinischen, sondern aus dem Altgriechischen, wird zurückgeführt auf Hippokrates von Kos, der gleiche, von dem auch der Eid angeblich kommt, von dem letztes Mal die Rede war. Ich habe nämlich wieder wertschätzende Rückmeldungen bekommen und eine davon war, äh, ja, das war ja interessant mit dem Hippokratischen Eid und du hast ja auch erzählt von Asklepios und Hygieia und Apollon, aber du hast gar nichts über Hippokrates gesagt. Das möchte ich jetzt nochmal nachholen. Nun ist dieser Text, also beide Texte, der Eid des Hippokrates und auch was ich gerade vorgelesen habe, diese erste Überlieferung oder jedenfalls frühe schriftliche Überlieferung der vier Säftelehre die finden sich zwar im sogenannten Corpus Hippocraticum das ist eine Textsammlung die Hippokrates zugeschrieben wurde ist aber sicherlich nicht von ihm vielleicht von seinem Schwiegersohn oder von ganz anderen Leuten, die das dann später zusammengestellt, ergänzt haben und so weiter. Trotzdem über 2000 Jahre alt und geschrieben auf Altgriechisch. Und da heißen dann diese Flüssigkeiten im Original Häma, das Blut wie in Hämoglobin, Phlegma, der Schleim, Chole, die Galle wie in Cholesterin und Chole Melena, die schwarze Galle. Wenn man das umdreht, dann heißt es Melancholia. Jetzt merkt ihr schon, wir kommen jetzt in eine frühe, altertümliche Form der Psychiatrie oder der Psychologie. Denn auf dieser Säftelehre basierte dann auch eine Lehre der Temperamente. Heute würde man sagen, ein Persönlichkeitsmodell. Aber in diesem Begriff Temperamentenlehre liegt der Ursprung nämlich schon drin. Temperamentum ist die Mischung und hier geht es um die Mischung der vier Körpersäfte. Die Idee ist, die Zusammensetzung und die Mischung dieser vier Körpersäfte machen nicht nur Krankheit und Gesundheit, sondern auch das Temperament, also den Charakter oder die Persönlichkeit. Und die Namen dieser Persönlichkeitstypen habt ihr mit Sicherheit schon mal gehört. Also... Wenn die schwarze Galle überwiegt, dann wird man zum Melancholiker. Und wenn die gelbe Galle überwiegt, zum Choleriker. Und wenn der Schleim überwiegt, dann wird man zum Phlegmatiker. Und wenn das Blut überwiegt, das heißt auf Latein Sanguis, dann ist man ein Sanguiniker. Und diesen vier Persönlichkeitstypen werden dann so bestimmte Eigenschaften zugeschrieben, genauso wie den Flüssigkeiten, denen auch bestimmte Eigenschaften zugeschrieben werden. Und das wird dann irgendwie in Zusammenhang gebracht. Ihr habt ja bestimmt eine Vorstellung davon, was ein Choleriker ist und was ein Phlegmatiker ist. Also ich erspare euch jetzt deswegen die nähere Beschreibung dieser Persönlichkeitstypen und auch dieser Flüssigkeiten. Das ist nämlich alles, naja, also aus heutiger Sicht recht unwissenschaftlich und lässt sich durch nichts belegen. Der Autor dieses Textes ist sich da aber unheimlich sicher und äh, sagt immer wieder, das kann ich beweisen und das kann ich zeigen und so weiter. Aber so richtig überzeugend ist es aus heutiger Sicht nicht mehr. Man kennt auch heute viel mehr Körperflüssigkeiten, kann die besser unterscheiden und kann auch ziemlich genau die tatsächlichen Zusammensetzungen und Eigenschaften erklären und beschreiben. Dagegen, schwarze Galle gibt es eigentlich nicht. Das ist soll wohl von der Milz produziert werden, hat man damals gemeint. Ich weiß nicht, vielleicht ist die Milz dann, wenn man sie aufschneidet, sieht die dann schwarz aus. Da ist ja eigentlich vor allem Blut drin, ne? Also diese Vier-Säfte-Lehre, so schön die ist, ist spätestens seit dem 19. Jahrhundert überholt. Hat aber ja doch ähm, lange Zeit Geltung gehabt und hat auch viele Folgen gehabt und nicht immer nur gute. Zum Beispiel hat man ja versucht, dieses vermeintliche Ungleichgewicht der Körperflüssigkeiten, wenn jemand sehr krank war, zu korrigieren. Zum Beispiel, indem man... Blut abgelassen hat, den sogenannten Aderlass. Das hat mit Sicherheit in den allermeisten Fällen mehr geschadet als geholfen und viele Menschen, die sowieso schon schwer krank waren, vielleicht aber noch gesund geworden wären, hat man auf diese Weise sicherlich umgebracht. Heute macht man nur noch sehr selten Aderlass, nur bei ganz wenigen, ganz bestimmten Erkrankungen, wo das indiziert ist. Früher wurde das sehr häufig gemacht, vielleicht sogar eine der ersten und häufigsten Behandlungsformen. Eine ganze Zeit lang hat man vielen Menschen mitgeschadet. Ob Hippokrates das gemacht hat, kann man heute nicht mehr sagen. In seiner Zeit wurde das gemacht, aber das wollen wir ihm jetzt heute nicht anlassen. So wenig wie die Vier-Säfte-Lehre überhaupt. Wie gesagt, das ist nicht sicher, dass das wirklich auf ihn zurückgeht, auch wenn die Textsammlung, in der das beschrieben wird, seinen Namen trägt. Was kann ich denn über Hippokrates nun wirklich noch erzählen? Er war kein Gott, sondern ein griechischer Arzt, geboren vor fast zweieinhalbtausend Jahren auf der griechischen Insel Kos in der Ägäis. Die ersten Lebensbeschreibungen sind mehrere hundert Jahre später entstanden. Deswegen weiß man nicht so richtig viel über ihn, jedenfalls nichts Sicheres. Ich war aber mal auf Kos oder ich glaube, heute spricht man es neugriechisch Kos aus. Natürlich war ich nur im Zusammenhang mit medizinhistorischen Studien dort. Nein, ich war da ganz normal als Tourist, <lacht> schön in der Sonne und am Meer. Da stand ich auch unter der Platane des Hippokrates, ein Baum, der da steht und äh, sicherlich nicht zweieinhalbtausend Jahre alt ist, aber doch wahrscheinlich ein paar hundert Jahre und vielleicht ein Abkömmling eines Baums ist, unter dem Hippokrates auch mal gestanden hat. Na gut, dann gibt es auf Kos das Asklepion, eine Kultstätte für den Gott der Heilkunst Asklepios, von dem in der letzten Folge schon die Rede war. Wahrscheinlich nicht nur Kultstätte, sondern auch Heilstätte, Nimmt man an, macht ja auch Sinn und äh, ergibt sich ein bisschen aus der Bauart dieses Tempels und wahrscheinlich auch Unterrichtsstätte. Also da wurde wahrscheinlich auch Medizin gelehrt und vielleicht ja auch durch Hippokrates. Ob er da nun die vier säfte -Lehre gelehrt hat oder den Adalas... Und ob alle seine Schüler den des Hippokrates schwören mussten, damit also schwören, dass sie ihren Lehrer Hippokrates für immer und alle Zeiten unterstützen und mitversorgen, wenn es ihm schlecht geht und er nichts mehr zu essen hat, und seine Kinder und Kindeskinder kostenlos unterrichten müssen, das weiß man heute nicht mehr. Und auch wenn man das alles nicht weiß, wurde er sehr verehrt, ist heute sicherlich der berühmteste Arzt des Altertums und gilt auch als ein Begründer der modernen Medizin. Also zum Beispiel steht in meinem Reiseführer von damals, Hippokrates befreite die Heilkunde von den religiösen Bindungen, in denen sie bis dahin befangen war, und führte die Kenntnis vom menschlichen Körper und seinen Krankheiten auf die natürlichen Ursachen zurück. Na gut, wenn man bis dahin gedacht hat, das kommt alles von den Göttern und die sind an allem schuld und nur die können es ändern, dann ist ja die vier -Säfte lehre tatsächlich ein Fortschritt und der versucht, die Krankheiten und die Gesundheit auf physiologische Zusammenhänge zurückzuführen. Dann muss ich vielleicht meine Kritik von vorhin an der vier säfte -Lehre zurücknehmen oder zumindest relativieren. Es ist ja auch leicht, billig, von heute aus, aus dem 21. Jahrhundert zurückzublicken und zu sagen, äh, die konnten ja alle nichts. Also das war dann eben der Versuch, eine naturwissenschaftliche Ursache zu finden. Außerdem finde ich ja die vier Säftelehre lehre schon wegen dieser ganzen Wörter und Begriffe so schön. Es gibt keine schwarze Galle, aber das Wort Melancholie hat überlebt und ist ein schönes Wort. Klingt doch viel schöner als Depression oder Depressivität. Ich weiß, im heutigen Sprachgebrauch versteht man darunter auch was anderes, aber früher wurden diese Begriffe, ich glaube man kann fast sagen synonym gebraucht, jedenfalls bei Sigmund Freud. Über den weiß man nun sehr viel, da sind die Schriften alle erhalten und auch klar ihm zuzuordnen. Und aus einer dieser Schriften möchte ich euch jetzt zum Thema Melancholie noch was vorlesen. Also Freud, das kann man nun sicher sagen, ist der Vater der modernen Psychotherapie. Bei ihm hieß das Psychoanalyse. Und auch wenn die Psychoanalyse in der Form, in der er sie damals praktiziert hat, heute keine so große Rolle mehr spielt in der Praxis, sind seine Überlegungen dahinter, die sogenannte Tiefenpsychologie, bis heute die Grundlage eines wichtigen therapeutischen Verfahrens, das ich auch gelernt habe und derzeit jeden Tag in der Klinik, in der psychiatrischen Klinik, in der ich gerade arbeite, anwende. So, jetzt lese ich euch dazu etwas vor aus einem Aufsatz von Freud, der heißt Trauer und Melancholie. Darin Denkt darüber nach, was eigentlich der Unterschied zwischen Trauer und Depression ist. Dazu hatte ich in einer Folge, in der vorletzten Folge, schon mal etwas gesagt. Und als ich jetzt vor ein paar Tagen diesen Text von Freud gelesen habe, habe ich gedacht, Mensch, das ist ja noch viel besser, Natürlich ist es besser, ist ja von Freud. Also das trifft es noch genauer. Er unterscheidet das an einem ganz bestimmten Symptom. Und wie immer hat er recht und ich habe wieder was gelernt. Freud schreibt, die Melancholie ist seelisch ausgezeichnet durch eine tief schmerzliche Verstimmung, eine Aufhebung des Interesses für die Außenwelt, durch den Verlust der Liebesfähigkeit, durch die Hemmung jeder Leistung und die Herabsetzung des Selbstgefühls, die sich in Selbstvorwürfen und Selbstbeschimpfungen äußert und bis zur wahnhaften Erwartung von Strafe steigert. Also der Text ist über 100 Jahre alt und er zählt hier genau die drei heute noch anerkannten Hauptsymptome der Depression auf. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, nämlich die Schwermut, die Antriebslosigkeit und den Verlust von Freude und Interesse. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, dass Freud, wenn er hier von einem Verlust der Liebesfähigkeit spricht, nicht nur die Fähigkeit meint, eine andere Person zu lieben, sondern auch im übertragenen Sinne die Liebe zu zum Beispiel einer Beschäftigung, also die Freude daran oder die Freude an einer Aufgabe oder an anderen Dingen, also das kann man etwas allgemeiner verstehen als die Fähigkeit, Freude zu empfinden. Weiter schreibt Freud, Zitat, dass die Trauer dieselben Züge aufweist, bis auf einen einzigen, die Störung des Selbstgefühls fällt bei ihr weg. Sonst aber ist es dasselbe. Die schwere Trauer, die Reaktion auf den Verlust einer geliebten Person, enthält die nämliche schmerzliche Stimmung, den Verlust des Interesses für die Außenwelt, soweit sie nicht an den Verstorbenen mahnt, den Verlust der Fähigkeit, irgendein neues Liebesobjekt zu wählen, was den Betrauerten ersetzen hieße, die Abwendung von jeder Leistung, die nicht mit dem Andenken des Verstorbenen in Beziehung steht. Wir fassen leicht, dass diese Hemmung und Einschränkung des Ichs der Ausdruck der ausschließlichen Hingabe an die Trauer ist, wobei für andere Absichten und Interessen nichts übrig bleibt. Eigentlich erscheint uns dieses Verhalten nur darum nicht pathologisch, weil wir es so gut zu erklären wissen. Es ist auch sehr bemerkenswert, dass es uns niemals einfällt, die Trauer als einen krankhaften Zustand zu betrachten und dem Arzt zur Behandlung zu übergeben, obwohl sie schwere Abweichungen vom normalen Lebensverhalten mit sich bringt. Wir vertrauen darauf, dass sie nach einem gewissen Zeitraum überwunden sein wird und halten eine Störung derselben für unzweckmäßig, selbst für schädlich. Das war Sigmund Freud, geschrieben, ja veröffentlicht 1917, geschrieben wahrscheinlich ein paar Jahre davor. Also die Trauer ist nicht krankhaft, weil sie einen realen Grund hat und wahrscheinlich auch eine Aufgabe, eine Funktion, die wir nicht stören dürfen. Und außerdem enthält die Trauer nicht ein ganz ernstes und hartnäckiges Symptom, was die Depression ausmacht und vielleicht sogar entscheidend ausmacht, wenn man Freud hier folgt. Ich habe ja in der vorletzten Folge einiges über depressive Episoden erzählt. Und da habe ich den Verlust des Selbstvertrauens und des Selbstwerts als Nebensymptom bezeichnet. So steht es auch in einer in Deutschland sehr gebräuchlichen Leitlinie. Aber in der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, ICD-10, ein amtliches Werk, steht es tatsächlich anders. Da steht nämlich zur depressiven Episode... Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen sind fast immer beeinträchtigt. Sogar bei der leichten Form kommen Schuldgefühle oder Gedanken über eigene Wertlosigkeit vor. Und so ist es auch. Das sieht man in der Klinik jeden Tag. Meistens muss man die Patienten danach fragen, das ist nicht das erste, was die berichten. Die berichten von sich aus tatsächlich eher über diese sogenannten Hauptsymptome, Antriebslosigkeit, Traurigkeit, Nichts macht mehr Freude. Die meisten Patienten berichten auch über Schlafstörungen oder über Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstörungen. Das ist irgendwie immer so das Erste, was auffällt und vielleicht auch was sich leichter beschreiben lässt und was man ja als erstes vielleicht bemerkt. Und nach dem Selbstwert, da muss man oft fragen. Aber das tut man auch und dann hört man eigentlich immer ja. Mein Selbstwertgefühl ist total im Keller, Selbstvertrauen habe ich überhaupt nicht mehr und wenn man nach Schuldgefühlen fragt, das ist gar nicht so einfach, weil man ja nicht suggerieren will, dass der Patient sich wegen irgendetwas schuldig fühlen soll, aber viele sagen dann auch sofort, ja, habe ich total und komme mir total schlecht vor und dann wird das auch spürbar, dass diese Symptome auch fast immer vorliegen. Das Schuldgefühl kann so ein allgemeines, diffuses Gefühl sein, dass man sich einfach so schlecht fühlt und sich irgendwie an allem die Schuld gibt. Es kann sich aber auch ganz konkret und manchmal richtig wahnhaft auf bestimmte Begebenheiten beziehen, wo man jetzt als Zuhörer, als Arzt sofort denkt, ja, das kann ja nun nicht alles ihre Schuld sein aber wo dann das innere Erleben des Patienten ist, dass sie ihre eigene gefühlte Minderwertigkeit auf alles beziehen, auf alles ausweiten. Und das meinte Freud vorhin auch in seinem, also ich denke jedenfalls, dass er das meinte, ich weiß es ja nicht, in seinem Aufsatz mit der Herabsetzung des Selbstgefühls, die sich in Selbstvorwürfen und Selbstbeschimpfungen äußert und bis zur wahnhaften Erwartung von Strafe steigert. Ich habe tatsächlich gerade einen Patienten, der dieses Symptom hat, der hat sich aufgrund seiner ähm, depressiven Störung und seiner Antriebslosigkeit einige Nachlässigkeiten äh, haben sich da angehäuft in der Vergangenheit und jetzt hat er da so manche bürokratischen Anforderungen an ihn nicht erfüllt. Und jetzt meint er also tatsächlich, er äh, verliert jetzt deswegen alles und äh, kommt vor Gericht und wird bestraft. Und das ist wahrscheinlich alles nicht der Fall. Wir wissen ja nicht, wie das reale Leben von ihm ist. Aber wir machen uns ja davon ein Bild, in diesem Fall die Psychotherapeutin und ich als ärztlicher Behandler gemeinsam und versuchen so ein bisschen einen Realitätsabgleich herzustellen. Und da meinen wir doch beide, dass die, da ist schon irgendwie eine, eine Bedrohung, aber die ist nicht so schwer, dass man deswegen also meinen muss, man kommt ins Gefängnis oder sowas in der Art. Dann ähm, kann man dem Patienten das auch sagen, dass man das so sieht, aber das hilft im Zweifelsfall gar nichts, jetzt von außen zu versuchen, die Realitätswahrnehmung zu verändern, so einfach ist die Behandlung dann doch nicht. Das äh, sagen äh, ihm oder äh, es könnte ja auch eine Patientin sein. Das sagen ihr äh, die Außenstehenden, die Freunde und so auch und versuchen sie zu beruhigen. Aber das reicht meistens nicht aus. Denn dieses Schuldgefühl, die Selbstvorwürfe, die sitzen so tief, die kommen wirklich aus tiefster Seele und sind eben ein hartnäckiges Symptom der Depressivität, das kriegt man nicht mal eben so durch gutes Zureden weg. Trotzdem hilft es, als Behandler mal zu versuchen, diesen Realitätsabgleich zu machen, um das abzuschätzen, ob da jetzt wirklich konkrete Ursachen für so ein Symptom vorliegen oder ob es eben tatsächlich das Symptom einer schweren depressiven Episode ist. Und das kann man behandeln. Die Ursachen, die Realität, die können wir nicht behandeln oder in den seltensten Fällen können wir vielleicht unterstützen und irgendwas ähm, anleiten. Es gibt ja auch einen Sozialdienst. Äh, auch mit denen sind wir, mit der Sozialdienstmitarbeiterin in diesem Fall, sind wir dann intensiv im Gespräch und versuchen da zu helfen. Also sie versucht äh, zu helfen, diese Dinge bei der Patientin oder bei dem Patienten dann ja zu lösen oder zumindest erstmal Wege dahin zu bahnen, da solche Schwierigkeiten in der Realität dann in Angriff zu nehmen. Und das kann auch helfen, aber das ist nicht eigentlich eine Behandlung gegen die Depressivität selbst. Die kommt von innen. Und wenn wir die behandeln wollen, dann können wir nicht an den äußeren Umständen ansetzen, sondern müssen versuchen, die inneren Ursachen zu verstehen und versuchen, dort etwas zu verändern. Das ist in jedem Fall ein längerer Prozess. Als Tiefenpsychologe heißt das für mich, oft in die Vergangenheit zu schauen, zu schauen, wo kommen diese Schuldgefühle, diese Selbstwertminderung her, gibt es dafür frühere Ursachen, ist das viel früher eingepflanzt worden sozusagen. Verhaltenstherapeuten arbeiten da anders. Die bearbeiten auch das innere Erleben des Patienten, aber auf einem anderen Weg. Beides hat oft Erfolg, beides nicht immer. Und das ist ein komplizierter Prozess in jedem Fall. Eigentlich wäre es doch besser, wenn es eine schwarze Galle gäbe. Dann könnte man die jetzt einfach ablassen. Oder man würde andere Flüssigkeiten, gelbe Galle, Blut oder Schleim hinzufügen. Würde das alles wieder ins Gleichgewicht bringen. Und dann wäre die Patientin oder der Patient gesund. Das wäre ziemlich schön. Aber so einfach ist es dann eben leider nicht. Die Behandlung solcher Patienten ist ja für mich oft sehr interessant, weil... Man dann doch, wenn man mit Geduld äh, daran geht, immer wieder was findet und auch dann oft an unerwarteten Stellen eine Besserung herbeiführen ja, kann. Das ist jetzt ein bisschen gewagt, aber zumindest einen, einen positiven Prozess dann mitverfolgt. Aber für den Patienten ist es sicherlich nicht angenehm und es wäre ja viel besser, man könnte eine Infusion mit den richtigen Körperflüssigkeiten ansetzen und dann wäre alles wieder gut. So, ich habe jetzt eine private Verabredung. Da wird es ganz sicher nicht um den Austausch von Körperflüssigkeiten gehen, aber bestimmt bekomme ich eine Flüssigkeit zu trinken angeboten. Die könnte gelb sein oder auch rot oder von mir aus auch schwarz. Hauptsache, es ist kein Schleim. Ich wünsche euch alles Gute und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge. Dieser Podcast wird produziert von Carlsbridge.